0: 2019년 10월 7일, 금일 방송은 세계군 선교에 대해서 포럼하겠습니다. 재차 강조하지만 세계군 선교의 범위는 237개 나라임을 명시합니다. 우리의 자녀들이 군 장병으로 있는 기간은 복음이 각인될 수 있는 최상의 그리고 최후의 기회입니다. 금일 방송을 통해 영적 전쟁에서 승리하고 세계군 선교대의 메시지를 재차 각인하기를 바랍니다. 그럼 방송을 시작하도록 하겠습니다. 필승! 정치자 여러분 안녕하십니까. 여러분은 지금 세상의 틀을 바꾸는 스토리 스몰토크 리크리에이션과 함께하고 있습니다. 이제 좀 원래 말투로 돌아올게요. 국군 방송에서도 이런 말투로 방송을 진행하지는 않거든요. 그래서 오늘도 좀 평소 말하는 말투로 진행을 하도록 하겠습니다. 어 여러분들 그 상담 채널을 아직까지 모르는 분들이 계신다고 해가지고 먼저 소개해 드리도록 할게요 저희는 항상 여러분들의 포럼과 상담이 열려 있습니다 그래서 어, 메일로도 소통할 수 있고요 메일 rtvoice237gmail.com 그리고 인스타그램으로도 소통이 가능하고요 그리고 카카오톡 오픈 채팅 여러분들 설명란에 이 영상의 설명란에 있는 그 연락처를 잘 활용하셔서 저희와 소통해 주시면은 어, 여러분들의 의견을 받아가지고 더욱더 풍성한 방송을 만들도록 하겠습니다 오늘도 어, 군선교 대회라는 또 주제를 가지고 세계 군선교라는 주제를 가지고 스몰토크, 수다도 떨고 리크리에이션, 재창조도 하는 시간을 가져보도록 하겠습니다 랩런트 키친, 이건 뭔가요? 이 성경적인 떡볶이 레시피는 이게 다른 랩런트랑 뭐 먹고 사냐고 얘기하다가 갑자기 나온 발상이에요 그래서 처음에 올릴지 말지 진짜 긴가민가 하다가 어, 녹음하다 보니까 저도 몰입해가지고 중간에 침 삼키는 소리 들어가잖아요 <웃음> 이게 그냥 정말 미술감독님한테 이걸 그려달라고 하기가 너무 민망해서 궁서체로 그냥 적었는데 이게 생각보다 엄청 군침 돈다고 하는 분들도 계시고 그리고 어른들 계신 데에는 제가 차마못 보내겠더라고요 이거 <웃음> 근데 이게 나중에 조회수 보니까 오리지널 썸탐보다 반응이 더 좋아요 <웃음> 그래서 큰일이에요 지금 <웃음> 그래서 한번 그냥 하고 말려 그랬는데 시리즈물로 할까 <웃음> 싶기도 하고 <웃음> 생각나는 거몇개더 있거든요 <웃음> 한번 기대해 주시기 바랍니다 랩넌트 보이스를 제대로 즐기는 방법 출근할 때 썸탐 일하면서 본방 일하면서 뭔가 라디오를 들을 수 있는 환경인 것 같네요. 그러면은 이거 추천이죠. <웃음> 제가 라디오를 좋아하는 이유도 들으면서 다른 일할수 있어서 좋아하거든요. 그러니까 뭐 영상 매체 같은 경우에는 거기에 집중을 해야 되는데 라디오 같은 경우에는 뭐 그러니까 귀만 열어놓고 이렇게 실제로는 다른 일을 할수 있으니까 그러니까 음악 들으면서 하는 것처럼 라디오 들으면서 할수 있으니까 되게 좋아하거든요. 한번 여러분의 2 4 사실을 포럼으로 채워 보시기를 바랍니다. 근데 썸탐은 출근한테 듣는 분들도 계신데 그냥 재생목도로, 재생 목록으로 재생 목록으로 그냥 한 번에 듣는 분들도 계시더라고요. 팟캐스트로 듣는 분들도 계시고 그리고 이제 그237 여정 그거 <웃음> 언제 다 보냐 하시는 분들도 계셨는데 <웃음> 이거는 이제 직접 화면을 보면서 정보를 전달받으면서 하면은 훨씬 더 좋으니까 그게 문제이긴 한데 뭐 여러분들이 전략적으로 <웃음> <웃음> 잘 인도 받으시리라 믿습니다 오사카 다녀왔습니다 그런데 태풍 때문에 결항되어서 고생했네요 어, 저 기도 많이 했어요 그 마침 지난 방송 때 일본 두고 기도하고 요나 얘기했는데 <웃음> 요나는 엉뚱한 데로 가서 태풍을 만났는데 어, 우리 전도자들께서는 좌표를 제대로 찍고 갔는데 태풍이 오길래 어, 되게 기도 많이 했어요. 몇몇 그거는 또 결항됐다고 하더라고요. 근데 또 우리 전도자분들이 나중에 이렇게 소식 보니까 그냥 결항된 김에 하루 더 일본에 계시면서 더욱더 기도하고 오셨다고 그래가지고 보기가 되게 좋더라고요. 저도 성경 중에서 요나를 참 좋아했는데 지난 방송에서 요나에 대한 이야기를 들어서 참 공감도 많이 가고 좋았던 것 같아요. 아무래도 요나라는 선지서 자체는 또 평신도들이 보기에도 동감이 되는 부분이 많이 있어서 더 그런 것 같아요 그래서 스토리 자체도 좀 이게 진행도 빠르고 재밌고 그래서 이게 이야기로서의 가치도 있다 보니까 요나를 좋아하는 사람들 되게 많은 것 같습니다 그런데 저희는 이제 이야기로서 보는 게 아니라 그 안에 있는 진짜 하나님이 원하시는 내용과 복음 그거를 붙잡아야겠죠 저도 많이 기도하면서 준비하도록 하겠습니다 썸탐 내용은 들어도 들어도 좋고 목소리도 참잘 맞네요 제발 지속해 주셨으면 좋겠어요 저도 썸탐 할 때마다 오늘은 하나님께서 어떤 내용 주실까? 그게 참 기대가 돼가지고 저도 좀 지속을 두고 기도를 해요 저도 정말 지속됐으면 좋겠어요 이게 내용은 하나님의 기도성 말씀 통해서 주시는 거고 그리고 목소리도 뭐 애초에 하나님이 주신 거고 어 지속하는 힘도 하나님이 주시는 거니까 이게 제가 하는 게 없는 것 같아요 결과적으로 <웃음> 근데 이제 이게 채널 제목도 그러니까 랩넌트 보이스인데다가 게다가 이제 썸탐 특성상 목소리가 얘기가 안 나올 순 없을 것 같아요 목소리로 그냥 다 때우니까 근데 이게 좀미망하긴 한데 계속 듣게 되니까 저도 궁금한 게 그러니까 정말 궁금해서 여쭤보는 건데요 그러니까 제 목소리가 구체적으로 어떤 목소리예요? 그러니까 저도 이제 방송 시작하면서 사실 이런저런 방식으로 톤도 내보고 그리고 막 별의별 사연 다 있어서 랩도 해보고, <웃음> 급식체도 해보고, 뭐 썸탐도 해보고, 낭독도 해보고, 포럼도 해보고 하면서 내가 궁금해지더라고요. 그러니까 제 목소리에 대해서 공통적으로 말씀하시는 게 중저음이라고 하시는 거예요. 그래서 저도 좀 신기하더라고요. 그러니까 제가 제 목소리가 어릴 때 엄청 높았거든요. 그래서 만화 주제곡이나 막 신나는 노래들 막 쩌렁쩌렁 부르고. 그 노래방 가면 항상 마무리곡으로 한국을 빛낸 백 명의 위인들 그거를 아주 목청껏 부르는 게 이제 막그제 어릴 때 모습이었어요. 근데 어제 주변 분들 그러니까 뭐 가족 친지 분들 남자 분들은 뭐 외가도 그렇고 친가도 그렇고 다 소리가 미성이에요. 그러니까 높은 쪽으로 좋아요. 그러니까 낮게 깔리는 남자 목소리를 들은 적이 제가 없어요, 거의. 그런데 이제 변성기 때 들어서 주변에서 남자는 저음이지 하는 그런 막 뭔가 그런 그, 그 각인이라고 해야 되나 <웃음> 그런 걸 많이 받았던 것 같아요. 그래서 그때 접한 노래도 뭐 하필이면 김동률이라든지 또 찬양 이제 아카펠라 그룹 옹기장이 있잖아요. 그 중에서도 잘 들리지도 않는 베이스 파트 에막둠둠 하는 그거 있잖아요. 막 그런 걸막 듣다 보니까 <웃음> 이게 남자는 저 목소리여야 된다라는 게제 의식에도 알게 모르게 깔리는 거예요 그래서 이게 과학적인지 모르겠는데 변성기 때 목소리를 너무 높게 내면 목소리 갈라진다 그런 이야기 많이 들은 적이 있어가지고 그때 저도 의식적으로 목소리를 좀 깔고 다녔던 것 같아요 그래서 이게 아직까지도 제 기준에는 남자 목소리, 그러니까 이상적인 남자의 목소리는 아주 묵직한 저음, 그게 이상적인 남자 목소리로 돼 있어요. 근데 저는 이제 원래는 톤이 높았기 때문에 발성이 요구되는 상황에서는 톤이 되게 높아지거든요. 그래서 군대에서도 저는 공군 장교 출신이거든요. 근데 부사관들이 제 목소리 카랑카랑하다고 그렇게 얘기했었어요. 그리고 그 교회에서도 성가대에 할일 있으면은 저는 테너 맡아서 해요. 그래서 제 목소리가 대체 어디쯤일까 그게 되게 궁금했던 적이 많아요. 사람마다 이야기하는 게다 다르니까. 그리고 전문인들도 제 관상보고 하는 이야기가 다 다르시더라고요. (웃음) 그래서 되게 궁금했어요. 처음에 라디오 방송할 때는 제 목소리가 너무 붕 뜨는 느낌인 거예요. 제가 생각했던 제 목소리보다 이만큼 떠 있는 거예요. 그래서 어, 목소리를 더 깔아야 되나? 그런 생각도 했던 적이 있어요. 근데 지금은 좀 적응이 돼서 그냥 제일 편한 톤이 제일 낮다, 낮다는 다게좀 느껴지거든요 그래서 좀 찾아가는데 이게 제 목소리가 <웃음> 기본 바탕은 높은 목소리인데 의식적으로 목소리를 낮춰가지고 이 목소리가 만들어진 거니까 뭔가 이렇게 딱 잘라서 어느 음역대다 어떤 목소리다 설명이 잘안 되는 것 같기도 해요 그래서 저도 되게 궁금해요 제 목소리 어떤 목소리인지 하나님께서 어떻게 쓰실지 좀 봐야 될것 같아요 그래도 뭐 라디오 듣기 편하다면은 여기 쓰시려고 <웃음> 그 역사를 만드신 거 아니까 싶네요 237 때문에 알게 되어서 구독했습니다 내용이 참 좋네요 그러니까 저희 방송 구독자들이 크게 세 파로 갈려 있어요 라디오 파, 썸탐 파 그리고 237파 이게 그 그러니까 한쪽 테마의 방송들을 좋아하시는 분들이 계시더라고요 저는 세개다 기도하거든요 지석237 후대 세개다 기도하는데 물론 모두 좋아한다는 분들도 계시고요 하나님께서 차차 이어 가시는 것 같아요 이게 237의 여정 그거 영상 하나가 끝이 아니라요 그거는 목차입니다 목차 목차고 237이 시리즈로 계속 될 거예요 그래서 앞으로 그 재생 목록 참조하시면서 한 국가 한국각다 들어보시면 되게 좋을 거예요 그리고 237의 여정은 어 지금은 이제 본방에서 본방의 한 순서, 순서로 하고 클립 영상으로 떼 가지고 또 업로드해 드리니까 그걸 참조해서 이렇게 방송을 들으시면 좋을 것 같습니다 램데숲에서 링크 타고 왔습니다 정주행 해 볼게요 네 감사합니다 <웃음> 그램데숲이램넌트 대나무숲이죠 페이스북에 있는 거 제가 2, 3, 7 나누려고 어, 올렸었는데 그게 올라갔나 보네요 저희 방송에 이 대나무숲 사연을 제보해 주시는 분들도 좀 있었어요 그러니까 그거는 익명이니까 이 사연 올라왔는데 이런 주제로 포럼 해보면 어떻냐 그런 게 올라왔던 적도 좀 있었어요 이제는 카카오톡 오픈 채팅이 있으니까 이게 비밀스러운 사연도 좀더 자유롭게 다이렉트로 제보가 가능하지 않을까 싶어요 그리고 정주행 (웃음) 정주행 하시려면 은 지금 하시는 게 좋을 것 같아요 앞으로 컨텐츠가 무궁무진해서 어 이게 타이밍 놓치면 한꺼번에 다듬기는 상당히 힘들 수도 있거든요 그래서 여러분 정주행하려면 지금입니다 네, 지금 시작하시면 좋습니다 많이 홍보하셔서 어, 다른 분들이 정주행하기 벅차지 않도록 많이 어, 인도해 주셨으면 좋겠습니다 저희 방송이 하나하나 어, 분량이 좀 많은 편이에요 그래서 어, 차분하게 네, 인도 받으시기를 바랍니다 너무 시간 뺏기지 마시고요 강단 말씀 먼저 들으세요 그러면 오늘의 수단은 여기까지 마치도록 하겠고요 오늘 본격적인 테마 세계군선교 엄청나게 중요한데 어, 거기에 대해서 재창조 포럼을 나눠보는 시간을 가지도록 하겠습니다 그러면 은 들어가 볼까요? 본 중대장은 여러분에게 실망했다 하지만 하나님은 여러분에게 실망하지 않는다 하나님은 여러분을 통해 약속하신 군선교를 반드시 이루실 것이라 믿는다 여러분은 지금 세상의 틀을 바꾸는 스토리, 스몰 토크, 리크리에이션과 함께하고 있습니다. 이번에 여러분들 군선교 메시지 어떻게 받으셨나요? 저는 영적 의사 이 부분이 진짜로 좀 깊게 잡히더라고요. 그 위기시대의 치유 현장이라고 말씀을 하셨잖아요. 그런데 어, 군대라는 곳이 어떻게 보면 은 대단히 좀 극단적인 현장일 수도 있는데 그 아니 가두리 양식장이라는 표현이 사실은 군대를 가본 사람 입장에서는 되게 동감이 되는 표현이에요. 그래서 그 김기호 장로님께서 나오셔서 포럼했던 부분들 있잖아요. 그게 사실 어뭐 아무래도 이제 군대식의 그런 보고에 익숙하지 않은 분들은 뭐 이렇게 그냥 그렇게 들릴 수 있는데 사실 좀 내용을 하나하나 보면은 조금더 과장된 내용이 아니거든요. 그 안에 있는 내용이 이렇게 정말로 저거 진짜 저렇다라는 생각이 들게끔 만드는 게 지금 군대의 현실이거든요. 그러니까 예를 들면 뭐 요즘에는 제가 있을 때까지만 해도 제가 군 생활을 그렇게 오래 전에 한건 아닌데 제가 있을 때까지만 해도 어 병사들이 휴대폰 들고 다니는 게 상상이 안 됐었는데 요즘에는 다 그게 가능한 시대가 됐잖아요. 그게 어떻게 보면 뭐 병사 인권을 존중한다고 얘기할 수 있는데 또 어떤 측면에서 보면은 이게 그만큼 군의 지휘 통제가 점점 힘들어지고 있는 상황이다 라는 그런 방증일 수도 있는 거거든요 그러니까 그런 그걸 이제 허용하지 않으면 안될 정도의 상황에 몰린 걸 수도 있는 거죠 그러니까 예를 들어서 뭐 군대 내의 우울증이나 그런 심리적인 어려움 등을 군대 내에서 해결하지 못할 정도의 상황이 되어가고 있다라는 거거든요 그런데 그런 게 허용되면은 일시적으로는 괜찮을 수 있는데 뭐 근본적인 문제가 해결된다는 느낌은 사실이 아니거든요 그래서 이게 참 그리고 한번 허용된 걸 나중에 통제하는 거는 거의 불가능하다고 보면 돼요 한번 허용된 거는 계속 허용되는 방향이 되지 그 줬다 뺏는 거는 거의 불가능한 거거든요 그러니까 그 상황에서 계속 군대가 운영이 돼야 되는데 참 글쎄요 그러니까 그, 그 영적인 부분에 되게 둔감한 상황에서 여러 정책들이 만들어지지 않나 그런 생각이 들어요. 남자들이 군대 얘기하면 정말로 어, <웃음> 끝이 안 나기 때문에 남자들이 군대 얘기하는 거, 그리고 남자들이 축구 얘기하는 거, 그리고 남자들이 군대에서 축구하는 얘기하는 거는 정말로 어, 지양돼야 될 사항 중의 하나인데, 어, 특히 우리 방송 청취자들은 <웃음> 어, 70% 이상이 여성분들이더라고요. <웃음> 그런데 오늘 주제가 주제인 만큼 어 저도 군대 썰을 좀 풀도록 하겠습니다. 오늘 방송 좀 길어지더라도 여러분들이 양해를 부탁드릴게요. 중요하거든요, 정말로. 그러니까 이거는 군대 군선교는 남자들만 하는 게 아니라 여성들도 군대랑 상관없어도 할수 있어요. 그러니까 군대 가지 않은 여성들도 의무 복무가 아니더라도 얼마든지 군선교랑 접점이 생길 수가 있어요. 특히 대한민국 분들이라면은 그 가능성이 더욱 높아지죠 저 같은 경우에는 어, 군대에 있던 시간이 조금은 아쉬움도 있어요 그러니까 그 군대에 있던 시간에 어, 강단을 제가 제대로 더 붙잡았으면 어땠을까라는 그런 철진한 아쉬움은 조금 있어요 그 시간은 내가 제대로 누리고 활용하지는 못했구나라는 생각은 좀 있어요 물론 하나님의 시간표에 따라서 이루어진 거겠죠 그러니까 그게 너무 아쉬운 게 제가 있던 부대 안에 제가 장교였고요. 그리고 준사관, 부사관, 일반 병사, 헌병, 그리고 골프 치는 병사, 군종병까지 한 명씩 다락방 전도 훈련을 받은 제자들이 다 있었어요. (웃음) 게다가 부사관분은 항의대대, 그러니까 병원이죠 병원, 군 병원, 전도밭 중에 전도밭에 속하는 그 항의대대 거기 계셨고 준사관분은 어, 이분 나름대로 신병들 올 때마다 밥 사주면서 복음을 전하던 분인 거예요. 그런데 장교로 제가 갔는데 제가 3년 동안 있으면서 이 전도 시스템에 대해서 눈을 뜨지 못했고 이분들의 귀중함을 제가 전혀 몰랐던 것 같아요. 그 밭을 전혀 활용하지 못한 거죠. 게다가 골프 치는 병사면은 군대 높은 분들을 모두 만날 수 있는 자리인데다가 (웃음) 게다가 군종병이면은 또 이것도 마찬가지거든요. 아주... 그냥 밭 중에 밭이 깔려 있었는데도 제가 그거를 제대로 누리지 못했다. 그 생각이 항상 저는 좀 남아있어요. 지금까지도. 이게 군대가 어떤 곳이냐면요. 그걸 되게 둔감하게 만들어요. 그건 있어요. 저는 이제 행정 쪽 장교였기 때문에 그 하루는 부대 내에서 종교 현황을 조사해라. 이렇게 공문이 내려왔어요. 그래서 저는 이제 그 병사들한테 그걸 맡기고 어, 나는 기독교인이야. 자, 너네들 조사해서 나한테 줘. 하고 이렇게 그 병사들한테 설문을 맡겼는데 그 병사들끼리 이렇게 보고 막 키득거리고 있는 거예요. 그래서 뭔가 하고 이렇게 옆에서 들었는데 애들이 야, 야, 야. 종교 이름 중에서 다락방도 있어. 이러는 거예요. <웃음> 그말 듣고 깜짝 놀라서 설문지를 다시 보니까 4대 종교가 기독교, 천주교, 불교, 원불교예요 그리고 기타 종교 중에서 통일교, 몰몬교 등과 함께 다락방이라고 써져 있는 게 있더라고요. 17번인가 그랬을 거예요. 그러니까 이게 군대 내에서는 다락방이 못 들어가게끔 되어 있는 거예요. 그래서 군중병으로 있던 병사도 기도수첩 때문에 군목하고 트러블이 있었다고 하더라고요. 군대에 있는 목사님하고 트러블이 있었다고. 그래서 뭐, 뭐 기도수첩 표지 뜯어 가지고. 다른 커버로 바꿔가지고 한다라고 하는데 실제로 그근종병분이 그렇게 했던 거죠. 그러니까 이게 그, 그 얘기를 딱 보고 그 메시지에서도 뭐 그냥 뭐 교파가 뭐냐고 물어보면 다락방이라고 해라고 하던 시절이라서 확 그냥 커밍아웃할까 생각하고 우욱 올라왔는데 아무리 기도해봐도 좀 억울하잖아요. 저는 그리스도 믿는 정상적인 기독교인인데. 종교 이름이 다라방이 아니잖아요 그래서 이게 무슨 놈의 종교 이름이냐 싶어가지고 난 기독교인이야 라고 얘기했어요 이게 군대는 종교적으로도 가장 개혁이 느리고 갇혀있는 현장이에요 그 안에 계신 분들이 다라방 전도운동을 지켜가고 계시잖아요 그거 자체가 사실 정말 대단하신 거예요 이게 그런 환경 속에 있다 보니까 제가 접해본 모든 그 선교 조직들 중에서 가장 무시무시한 행동력을 가진 조직이 바로 군선교회였어요 <웃음> 뭐 여러분들도 딱 보면 느껴지실 거예요 그 RUTC 방송국 컨텐츠 중에서 메시지 외의 컨텐츠 중에 가장 같은 컨텐츠로 쭉 지속이 돼가는 컨텐츠가 미션웨이잖아요 어떤 식으로든 무조건 지속이 되잖아요 이거는 이분들은 한번 잡으면 뒤가 없어요 <웃음> 진짜 저는 이게 이 군선교를 접할 일이 없다가 군대 내에서도 근데 군 시절, 내에서, 군 시절 중에 대대 내에서 사건이 생긴 적이 있어서요 그래서 그 사건을 통해서 군선교회를 저도 접하게 됐어요 그러니까 이 이야기하면 좀 길긴 한데 좀 중요하니까 얘기를 해볼게요 어, 그러니까 되게 안 좋은 사건이었어요 그러니까 하사 한 명이 사실상 진급이 힘든 상황인 거예요 나이도 좀 있는데 그래서 여러 갈등이 겹쳐가지고 그만 극단적인 선택을 했어요. 그러니까 자살을 선택을 했고요. 그런데 문제는 그게 끝이 아니라 그걸 이제 이제 그걸 비미 삼아서 그걸 때문에 발동이 걸려서 부대에서 원래 좀 영적인 문제가 있는 걸로 간주됐던 관심병 3명이 이 사건 이후로 완전히 발동이 걸려버린 거예요. 이게 정신과에서는 제대로 진단이 안 나왔어요 이 친구에 대해서. 그래서 저도 뭐라고 얘기할 수는 없는데. 단장이 알 정도로 부대 자체를 들었다 놨다 한건 확실해요. 이 친구가 어떤 친구냐면요. 당연히 이게 정신과에서는 분석이 안 나왔어요. 군대에 있는 정신병원에서는 이 친구를 뭐라고 병명을 낼 수가 없다라고 얘기했어요. 근데 어 백이면백 확실하게 이상하다고 생각이 들 거예요. 이 친구 자기소개서가 이런 식이에요. 나는 형이 있다. 나는 형처럼 되고 싶었다. 그래서 뭐 형은 피아노도 잘 치고 영어도 잘해서 자기는 그걸 따라 뭐 피아노도 배우고 영어도 배우려고 했는데 자기는 뭐 그렇게 되지 못했다. 뭐 그래서 뭐 형과 싸우기도 많이 싸웠고 뭐 친하기도 많이 친했는데 아무튼 나는 뭐 그래도 형이 좋다. 이런 식으로 자세 이런 식으로 이제 쓴 거예요. 그러니까 형 이야기가 한 90% 자세한 내용이 기억 안 나는데 형 이야기가 90%예요. 이 병사한테 는 형이 없어요. 그 병사가 가는 곳마다 정말 뭐라 말하기 힘든 애매한 부분들을 계속 건드리는 거예요 그래서 불필요한 이야기를 해서 사람들을 아주 피곤하게 만드는 거예요 뭐 병사들 신문고 같은 곳이 있거든요 그러니까 병사들끼리 이렇게 그러니까 비밀 게시판이라고 해야 되나요 병사들의 거기에다가 교회 군대 교회 ppt 스크린이 십자가를 가린다 그래서 불만이다 <웃음> 그렇게 이야기를 하질 않냐 그리고 그 하사 자사 사건이 벌어진 이후에는 자기는 이 사건의 진상을 알고 있다 그리고 이걸 폭로하겠다 그걸 얘기하고 다니는 거예요 근데 주변 병사들이 듣기에도 불편할 정도인 거죠 그게 그래서 원래는 이 친구가 유류관리 그러니까 기름 이제 그 전투기에 들어가는 그 기름 관리하는 그쪽 특기로 왔는데 이거 아무래도 위험할 것 같아서 그 기름이 진짜 위험하잖아요 그래서 행정 쪽 파트였던 제소관으로 들어온 거예요 근데 이제 그래서 결국에는 이 친구 부모님을 소환했어요 모셨는데 목사님 사모님이더라고요. 어, 그러니까 목사님 사모님 이 결국엔 오셨는데, 그러니까 정말 말하기엔 죄송스러운데 그러니까 뭔가 소통이 되는 그런 느낌은 아니었어요. 차라리 아들인 병사 쪽이 이야기하기 더 낫다라는 생각이 조금 들 정도였어요. 일단 이 병사는 부모에 대해서는 불만이 가득해요. 그리고 사모님이 사모님은 처음부터 끝까지 아무 표정도 없고. 아무 말씀도 없고 본인 말씀으로는 뭐 금식기도 하셨다고 하는데 말씀이 아무 것도 없이 그냥 뚱해져 있으니까 너무 무서운 거예요. 그리고 목사님은 평일에는 소방 공무원 일을 하시면서 주말에 목사 일을 하시는 거예요. 그러니까 투잡을 하시는 거예요. 그러니까 제가 너무 안타까운 마음에 그러니까 이게 감히 목사님께 제가 할 말씀 아니지만 아드님한테 이제는 제대로 복음을 설명해야 될 때가 아닌가 싶다 이야기 드니까. 목사님께서 말씀하신 게 그거였어요. 지금 그런 얘기를 할 때냐고. <웃음> 아니. <웃음> 지금 이 병사 때문에 부대에서 정말 힘들다. 여러 사람이 소등 이후에도 잠을 안 자고 항의대에 가서는 항의대대에서 딴소리하고 또뭐 당직사관들 괴롭힌 게 지금 며칠째인데 그나마 딱 하루 얘가 자겠다고 들어가서 잔 적이 있었는데 그때가 내가 복음 전했을 때였다. 그러니까 그때 내가 복음 전했을 때이 친구 얘기한 게 예수 그리스도 이야기를 자기가 살면서 처음 들었다고 그렇게 얘기하더라. 그래서 이게 아무리 봐도 영적 문제인데 조금 진단을 받긴 받되 정말 정확하게 예수 그리스도로 답을 내야 될 때가 아니냐고 그렇게 얘기했는데 아 자기는 얘기했다고 어 자기는 얘기하고 얘가 어릴 때 착했다고 그렇게 말씀하시는 거예요. 그래서 이제 서울정신병원 쪽으로 데리고 올라가서 진단을 이제 받기로 했어요 그래서 저는 그 참에 이제 군선교회에 계시던 목사님께 연락을 드리고 어 이분을, 이 병사를 제발 한번 만나 줬으면 좋겠다 그렇게 부탁을 드렸죠 그러니까 아버지가 목사님이니까 또 이제 다른 목사님 모시니까 재상, 되게 죄송스럽긴 한데 근데 같은 얘기라도 아빠가 얘기하면 잔소리처럼 들을 수 있으니까 그러니까 다른 쪽에서 얘기 들으면 더 나을 수도 있다 그렇게 설득을 하고 만나기로 했죠 근데 아버님 하신다는 말씀이 <웃음> 제가 그때 너무 좀 속이 무너졌는데요 만약에 우리 아들이 정신 문제로 제대하게 되면 군에서 보상은 나오냐는 거예요 그때 할 말이 없어졌어요 제가 <웃음> 그러니까 지금 상황은 일단 첫 번째로는 아드님 상태가 먼저 문제고요. 아드님 상태가 먼저 걱정해야 될그 대상이고 두 번째로는 이거는 군대에서 문제가 드러난 거지 군대가 문제의 원인이 된게 아니다 오히려 국방력이 약화된 거에 대해서 군에서 보상을 청구할 상황이지 군의 보상을 요구할 상황이 아니다 라고 얘기를 했어요 이게 그 얘기 듣고 와 이건 정말 깝깝하다라는 생각이 막 들기 시작하더라고요 근데 제가 군선교회에 이제 연락을 해가지고 도움을 받기 전에 군선교회에서 먼저 저한테 연락이 왔어요 이걸 어떻게 군선교회에서 알았냐면요 이 병사가 싸지방, 그러니까 사이버 지식정보방 그 인터넷 할수 있는데 거기서 자기 페이스북에다가 어, 6월 며칠에 북한군이 서울을 불바다로 만들 것이고 자기가 그 불위를 유유하게 걸어다닐 것이다 이런 식으로 글을 싸질러 놓은 거예요 거기다가 문제는 저를 태그를 걸어놨어요 그러니까 제 친구로 등록된 사람들한테 그 글이 다 보이는 거예요. 그게 다락방 내로 쭉 퍼지면서 군선교회가 바로 움직인 거예요. 그때 와이 군선교회가 정말 대단한 조직이구나 하고 체감했어요. 바로 저한테 전화가 왔어요. 어, 어나 어디 어디 김대령인데 필승! 다음 날 정말 거짓말 안 하고 높으신 분들이 우리 부대 앞으로 와 계시더라고요. <웃음> 예정이 없었는데 부대 캠프 쭉 돌고 부대 주변 캠프들 쭉 돌고 어 그러니까 그 다음 날 돼서는 제가 있던 부대 인근 지역에 있는 육해공군 이렇게 전도자들이 다 모여 계시더라고요. 저도 처음 알았어요. 그러니까 내 주변에는 어떤 어떤 부대가 더 있고 그러니까 인근 부대들이 있잖아요. 그 안에도 하나님이 예비하신 전도자들이 숨겨져 있다는 사실을 저도 그때 처음 봤어요. 그러니까 저는 솔직히 군에 사명이 없었으니까. 그 분들이 되게 귀하다는 걸못 느끼고 이거를 그냥 나한테 벌어지고 있는 이 사건 이 병사 어떻게 좀 해결됐으면 그거 싶으, 그게 그냥 유일한 기도 제목인 거예요 근데 이 여기 모인 다른 전도자들한테는 이게 그 지역을 향한 사명처럼 보이는 거예요 그러니까 군선교의 입장에서는 시스템으로 보이는 거예요 이게 그리고 그 자리에 모인 부사관분들이 하나같이 다 제자인 거예요 그러니까 저는 다리를 놨는데 (웃음) 어, 저 빼고 다 제자들이 모인 셈인 거예요 (웃음) 쉽게 말하면 최근에 그 미션웨이 방송 봤는데 그때 연결된 분들이 어, 여전히 시스템 속에 인도받고 있다는 소식을 제가 확인했어요 그래서 너무 감사하더라고요 그때 제 눈이 조금 더 현장과 그 시스템이 열려있었다면 어땠을까 하는 생각이 들었어요 근데 그러면 은 군에다가 말뚝 (웃음) 박아버릴까봐 하나님이 제 마음을 닫으신 거 아닐까 하는 생각이 좀 들어요. (웃음) 저는 제발 이 병사 좀 어떻게 쓰면 그래서 목사님 만나서 파워풀하게 그리스도 딱 전하고 이 병사가 복음 딱 받고 변화돼가지고 좀 부대 안에서 보란 듯이 자 이것이 바로 복음의 힘이다라고 막 그거를 좀막 이렇게 그 속이 좀 시원해지는 막 사이다 그거를 원했는데 하나님이 눈이 그쪽에 있지 않은 거예요. 그래서 제가 좀 조급해져 있으니까 그 목사님께서 어 제게 밥을 사주시면서 이야기를 하셨어요 지금 하나님의 관심이 자네한테 있는 것 같다고 그렇게 말씀을 하셨어요 저한테 있는 것 같다고 그 병사도 중요한데 그 병사가 살아나는 것도 살아나는 거지만 지금 복음 가진 제자가 말씀으로 살아나는 거에 하나님의 관심이 있을 것 같다고 어, 제가 그 목사님을 사실 그 이후로 만날 일이 거의 없었거든요 근데 그때 그 이야기는 그 이후에도 제가 밟은 여러 현장에서 두고두고 적용되는 말씀이 됐어요 그리고 지금 이 방송하면서도 되게 뼈저리게 적용되는 말씀이 됐어요 그러니까 이 방송을 듣는 청취자분들이 은혜받는 거는 사실 그냥 하나님이 알아서 하실 일이고요 제가 복음으로 먼저 사는 게 되게 중요하거든요 그게 군선교단한테 필요한 기본 아니까 싶은 생각이 많이 들더라고요 군선교회에 계신 분들이 정말 이게 그러니까 어마어마한 조직력과 추진력, 규모를 갖춘 분들이 있고 무엇보다 사명이 있어요. 근데 본질이 그런 것에 있는 게 아니라 그 이전에 이분들은 보금으로 사는 비밀을 이미 갖춘 분들인 거예요. 그래서 지치지 않고 움직일 수 있는 거예요. 누가한테 영향력을 끼치러 보금을 끼치러 가는 게 아니라 본인들이 보금으로 이미 신이 나가신 상태인 거예요. 복음으로 이미 힘을 얻은 상태인 거예요. 이게 정말 중요한 이유가요. 그러니까 군대 안에 이상한 사람들 정말 많아요. 그러니까 이게 사회에서 별탈 없는 것처럼 보이다가 군대 오면 드러난 경우가 너무 많아요. 그래서 이게 밭인데 정상적인 경로로 복음이 못 들어가게 막아요. 다락방이 기타 종교로 돼 있잖아요. 제자가 다 있는데도 발견 못하도록 막고요. 그리고 이게 발견이 되면 시스템이 못 되도록 막아요. 되게 막아요. 저는 그래도 장교로있으면서 그거 하나는 잡았던 것 같아요 부사관이 진짜 중요하구나 일단 단기, 단기 장교들은 이게 보금가짐을 쓰임을 받는데 사실 있는 기간이 한정되어 있기 때문에 병사들과 사실 크게 다른 건 없어요 물론 많이 다르지만 어, 이게 시스템 입장에서 봤을 때요 그리고 장기 복무하는 장교들은 이제 비교적 임지가 바뀌는 일이 잦아요 그런데 부사관은 한 지역에 로컬이 될 수가 있거든요 한 부대에 오래 복무하는 경우가 많기 때문에요 그래서 장교가 복음이 있으면 회당 운동에 쓰임 받을 수 있고 단기 장교나 병사들이 복음이 있으면 그걸 이렇게 이어가는 일에 그리고 그 안에서 또 단기적인 선교에 쓰임 받을 수가 있고 부사관이 복음이 있으면 군대 자체를 계속 살릴 수가 있어요 한 지역을 완전히 장악하는 로컬이 될 수가 있어요 그래서 모두 다 쓰임 받는데 사실 그 뿌리가 될수 있는 거는 참 부사관분들이 되게 중요하다는 생각이 많이 들더라고요 그리고 그걸 시스템화 시킬 수 있는 고위 장교분들도 대단히 중요한 분들이죠 이게 어, 그러니까 제가 있던 부대에서도 계속 병사들한테 순수하게 신병 들어올 때마다 복음 전환 분은 준사관 분들이었거든요 그리고 뭐 계속 저한테 말씀해주셨어요 이번에는 두명 연접했다, 이번에는 세명 연접했다 문제는 그 다음에 양육이 안 되는 거예요 이 시스템을 잡아주는데 제가 조금이라도 헌신할 수 있었으면 얼마나 좋았을까 하고 지금에 와서 조금 이제 아쉬운 생각이 좀 들어요. 그러니까 저는 지금도 성장하는 중이지만 그때는 진짜 영적으로 나만 아는 그런 초등학생 수준이었으니까 그걸안 보이더라고요. 군에서 나오고 나서 그래서야 아 군에서 내가 많은 걸 배웠구나 하고 이걸 현장에 써먹고 나서야 군대가 진짜 귀한 현장이구나 마지막 기회구나 하고 알게 되는 거예요 그리고 이게 좀 대한민국 군대가 좀 유변할 수 있는데 뭐 저는 다른 나라 군대라고 해서 영적 분위기가 가히 다를 거라고 생각하진 않아요 그러니까 대한민국 군대만 그 특정한 문제가 발생하는 건 아니에요 물론 의무복무라는 것에 특성, 특수한 상황은 발생할 수 있지만 오히려 더 많은 기, 제자를 키울 수 있는 기회죠 끌려오니까 <웃음> 어차피 이 살면서 사람이 살면서 가장 영적으로 민감해지고 모르던 것도 알게끔 되는 게 군세, 군생활이었던 것 같아요 그게 진짜 2, 3, 7의 바티거든요 그래서 저는 뭐 어, 군생활을 또 하라면 하고 싶은 마음은 없지만 <웃음> 군대 그리고 군선교를 위해서 기도하라 그리고 군선교를 위해서 군대 밖에서 헌신할 수 있는 것이 있으면 은 동참하라고 라 하면 은 그거는 정말 마음이 있어요 그래서 237의 밭을 두고 저는 기도할 생각입니다 역시 남자가 군대 얘기를 하면 길어지네요 (웃음) 이만은 줄이도록 하겠습니다 여러분은 오늘도 세상의 틀을 바꾸는 작은 소리 랩넌트 보이스와 함께 스몰 토크 리크리에이션을 시청하셨습니다 2019년 10월 7일 월요일 모두 수음 많으셨습니다 소등하겠습니다 복음적인밤 되십시오 제목 어떤 병사의 기도 원래 인간은 하나님이 자기 형상대로 지으셨지 말입니다. 그런데 우리의 주적 사탄이 하나님 떠나게 했지 말입니다. 기밀병이 베개 안에다가 부정 넣고 쇼하지 말입니다. 최상병 저거는 잘 때만 되면 헛소리하고 난리 부르스리 치지 말입니다. 이상병 저거 맨날 훈련할 때만 되면 몸이 이상합니다. 이 지랄하는 것도 군대라서 이러는게 아니라 오래된 문제이지 말입니다. 그리스도가 이 영적 문제깨는 유일한 무기임을 고백하지 말입니다. 하나님 다시 만나는 길, 선지자, 내죄 대신 책임지신 제사장, 사탄 대갈통 깨버린 왕이지 말입니다. 하나님, 저는 죄인이지 말입니다. 제 인생 꼴린 대로 살아왔지 말입니다 그런데 시궁창이지 말입니다 이제 그리스도가 내 주인임을 고백하지 말입니다 하나님 자녀 삼아주시면 모든 문제 해결되지 말입니다 감사하지 말입니다 예수 그리스도 관등 성명으로 기도드리지 말입니다 아멘